0: que se abra para a amizade que acolha dentro de si a vida do irmão que tenha profundo apreço pela vida dos irmãos quando vê teu irmão você o vê como um irmão de fato ou mais ou menos quantas vezes eu escuto as pessoas falando assim ah Deus me falou isso mas se conferir isso com a bíblia irmão está escrito não, não está quero terminar esse ponto lendo Deuteronômio 29 e 29 vocês estão anotando os textos aí vocês anotam então João 14 e 21 quem está anotando né Evangelho de João 14 21 depois você anota 1 João capítulo 2 versículos 3 a 6 você anota João 17, 17 Mateus 22, 29. Anota para você ler em casa. Você anotou Salmo 119, 105? Não. Vocês anotaram? É que eu vou citando esses textos das minhas pregações. Eu vou. Mas anota para você ler em casa depois. Deuteronômio 29, 29 diz o que? Abra a tua bíblia aí. As coisas. Encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus Então não adianta você futricar o que está encoberto Ah, e o dinossauro, como é que acabou o dinossauro? O dinossauro vai te levar para o céu Saber como é que acabou e como é que começou Você vai ficar mais santo, mais parecido com Jesus Ou vai ficar mais parecido com o dinossauro Então pode parar ah, mas como é que é o, negócio, o tamanho de um zenaquinho, para, 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 o dia que você estiver lá no céu, se esforça para entrar no céu, que você vai chegar para Jesus e Jesus é o seguinte, eu queria bater um papo com o senhor aqui, sobre um assunto, aquela conversa do dinossauro, como é que era? Fica fácil. Agora, se você for para o inferno, será que o diabo vai te dar essa informação? Ele é tão asqueroso e desgraçado, que ele vai dizer, rapaz, ah, se vira por descobrir, não quero nem saber de falar com você. Eu já estou aqui mal, porque eu estou queimando essa desgraça desse inferno, e você que queima o resto da sua vida também. Então, vá para o céu, que você tem a possibilidade de conversar com Deus, bater papo com Ele. Coisa mais simples. As encobertas pertencem a quem? Ao Senhor nosso, porém as reveladas... As que estão escritas, pertencem a quem? A nós e aos nossos filhos. O que está escrito é para nós. O que não está escrito é para Deus. Façam uma lista grande. Você é um porquêzinho que gosta de saber dos porquê? Façam uma lista grande, porque o dia que você estiver no céu, você pergunta tudo para Deus e eu vou estar do lado para, porque eu meio curioso para saber também vamos orar vou pedir a Deus para ter misericórdia vamos repetir a catequese até aqui das características de um discípulo primeira característica de um discípulo primeira característica de um discípulo segunda característica segunda característica terceira característica Terceira característica, quarta característica, quarta característica. Então vamos ficar de pé e vamos repetir essas quatro características em voz alta, bem forte. Precisa entrar no nosso coração. Vamos lá, descansem. Imagina minhas pernas, como é que se demora nessa? Vamos lá. Primeira característica de um discípulo. Vamos falar bem alto. Primeira característica de um discípulo. Segunda característica de um discípulo. Segunda característica. Terceira característica. Terceira característica. Quarta característica. Quarta característica. Abraça teu irmão e profetiza sobre ele. Pede ao Senhor que essas características sejam realizadas na vida de cada um, que o Senhor encontre essas características em nós, para que possamos dizer que somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Ore sobre o teu irmão. Senhor amado, que essas características sejam encontradas em nós, para que nossas palavras não sejam ocas, vazias, para que quando abrirmos nossas bocas para dizer que somos discípulos, as pessoas possam ver uma atitude prática, características que acompanham, a vida desse discípulo, Senhor. Ajuda-nos a permanecer nessas características. Ajuda-nos a estar te amando supremamente, Senhor. Ajuda-nos a estar tomando nossa cruz todos os dias, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, por favor, eu te peço pelo poder do nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, que a tua casa possa ser achada perfeita e adornada na sua volta e que essas características que você mesmo diz, que aqueles que não as possuem, não são seus discípulos, não seja, ó Deus, uma falta em nós também, mas que o Senhor, ao olhar para nós, possa dizer assim, ali tem verdadeiro discípulo, porque vive conforme o que eu quero, conforme eu determinei na minha bendita palavra, tem misericórdia de nós, Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos para o louvor da sua glória, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, no nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Acharam? Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, diz assim, Em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos ou as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua Cabeça, vamos falar em voz alta juntos? Essa catequese em todo tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre tua cabeça. Vamos substituir a segunda pessoa aí para minha, para a primeira, em todo tempo sejam alvos os meus vestidos. E nunca falte o óleo sobre a minha cabeça. De novo. Em todo o tempo sejam alvos os meus vestidos. E nunca falte o óleo sobre a minha cabeça. Beleza? Eu queria... Eu queria voltar lá em Salmo novamente. Vamos fazer uma pequena catequese do que nós das características de um discípulo que nós falamos ontem? Qual que é a primeira característica de um discípulo? Primeira característica. Segunda característica. Segunda característica. Terceira característica. Terceira característica. Quarta característica. Quarta característica. Queria, ainda dentro da questão de permanecer na palavra, ler Salmo 101,3, nós lemos ontem, mas eu quero repetir e, e falar um pouco mais sobre esse assunto. Diz assim, Não porei coisa má diante dos meus olhos. Primeira parte desse texto não colocar coisa má diante dos olhos como uma iniciativa própria. Se você está andando na rua, vem uma mulher mal vestida, a primeira olhada nunca vai ser o pecado. O problema é a segunda olhada. A primeira olhada você não, não pediu para aquela mulher aparecesse. Você não pediu para que acontecesse aquela situação. Agora, aquela virada de de cabeça compreende aquele negócio assim essa é terrível porque você está colocando é você que está indo Deus nos chama para um concerto nesses dias nós estamos falando de características de discípulo ou seja esse é o tipo de gente que Jesus fala que pode ser e todos aqueles que estão ao contrário disto, Jesus diz que não pode ser, ele diz, você não pode ser meu discípulo, se você não as possuir, é Jesus que está fechando a porta do reino, Salmo 119, 37, diz assim, desvia os meus olhos, de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho desvia os meus olhos de novo não é uma atitude passiva é uma atitude ativa é um posicionamento você acha que tem possibilidade de Deus pegar um anjo você acha que Deus vai perder esse tempo melhor dizendo de pegar um anjo pegar as duas meninas nos seus olhos e ficar virando para lá e para cá pegando a pálpebra de teus olhos e ficar fechando e abrindo? Não, amado, isso é uma decisão voluntária, daqueles que querem permanecer na palavra de Deus, desviar os olhos do mal. Isaías 33, o final do versículo 15, ele fala várias coisas, o que anda em justiça, o que fala com retidão, o que arremessa para longe de si o ganho das opressões, o que sacode as suas mãos, o que sacode das suas mãos todo o presente, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue. Nossa, tem muito filme violento que a gente assiste, né? E digo a vocês que já faz um tempinho que eu não não assisto filme muito violento, porque não tenho me sentido bem ultimamente. Eu começo a ver aquele monte de sangue, aquele monte de gente morta, eu começo a ficar tão triste, eu não tenho tido mais prazer. Aquele negócio, assim parece que uma violência contra a meu Jesus, contra a fé que tenho. Não tenho tido prazer. E ele fala assim, E fecha os seus olhos para não ver o mal. Amados, o Brasil é o campeão mundial de telenovela. Não sei se vocês sabem disso, mas a Rede Globo, ela figura no Guinness Book, o livro dos recordes, como a empresa televisiva que mais novela produziu no mundo em toda a história. Não sei se você sabe que parte do superávit da balança comercial brasileira Faz parte da exportação das telenovelas brasileiras Que fazem sucesso mundo afora Conheço um homem chamado Ivan Baker Que ganhou uma televisão Ele é inglês de origem, argentino de nascimento, de coração Ele ganhou uma televisão em 1960 e vovó mocinha lá, 68, 69, salvo me engano Ano que eu nasci ele ligou a televisão uma vez para assistir a televisão em 69 ele disse assim, nunca mais ligo esse aparelho do inferno na minha casa isso é o um mundo dentro de casa pervertendo, mulheres mal vestidas na casa do Baker tem essa televisão até hoje coberta com a toalha eu fiquei pensando, Deus, se o Baker ver a televisão hoje ele vai tirar esses pastor tudo do presbitério. O pastor não pode ver o que está na televisão. Aí, o Júnior está me lembrando aqui, o Baker é mal informado. Fiquei andando com o Baker na Argentina, lá em Buenos Aires, no interior, e eu era integrado, eu pensava assim, rapaz, o Baker, vamos ver como é que esse homem é. Aí comecei a conversar sobre economia com o Baker. Bolsa de valores, superávit primário saldo da balança comercial argentina disparidade cambial o homem começou a falar começou a falar de dados assim daquela semana, daqueles dias que nós estávamos presenciando aí eu falei assim, Baker você, tudo bem, não assiste televisão como é que você consegue se manter informado? tão informado assim, ele fala assim você precisa ler só um jornal por semana, mais nada o resto é tudo repetição ele comprou um jornal num dia da semana e lê o jornal. O resto diz ele que é só perder tempo. Você que gosta de assistir jornal igual a eu, se há de convir comigo que a notícia requentada do requentado do requentado, depois que não dá mais para requentar de novo, eles, não, eles jogam, faz de conta que joga fora para trazer semana que vem para requentá ela de novo. Não precisamos, então, ficar preocupados com a desinformação. Agora o que dizer da tal da novela brasileira você quer que eu falo todo o enredo de novela os anos estão passando eles estão aperfeiçoando os enredos agora estão pregando o homossexualismo descaradamente estão anunciando o lesbianismo eu assino revista Veja e sempre leio esses encartes. Me interessam muito. A autora dessa última novela da Rede Globo, sendo ovacionada porque ela é uma mulher atualizada, traz para as telas da televisão aquilo que a sociedade quer, aquilo que a sociedade está vivenciando. E a sociedade está vivenciando o momento das mulheres terem caso com mulheres. Não porei meus olhos Se você assistir novela Eu queria que você Só acerca dessa questão do homossexualismo e do lesbianismo Leia Romanos 1 Só, só leia isso para você ver o tamanho da maldade que Deus trouxe Do tamanho do juízo que Deus trouxe Sobre todos os homossexuais e todas as lésbicas o juízo condenativo de Deus, entregando esse povo a sentimentos de perversidade que você não. Se você não leu, você precisa ler para você ver. E como é que você vai sentar na frente daquela propaganda do ilícito? Na novela, normalmente tem aquela mulher megera que tem o, o marido, gente boa. E aí aparece uma segunda gente boa também para cuidar daquele coitadinho, tão mal cuidado pelaquela megera. Aí fica todo mundo lá, vai dar certo. Ai, precisa dar certo. Deus fala assim, os adúlteros vão para o inferno, e você está torcendo para dar certo o adultério. E também a história se inverte. A mulher gente boa que tem um marido megera. Aí aparece aquele cara todo talentoso. E vai ajudar a coitadinha a sair daquele sofrimento, a torcida pela separação, torcida para o desajuste familiar. Um dia desse, não sei qual delas aí, eu li na revista que eles estavam abordando famílias que têm dois, três filhos de pais diferentes na mesma casa, para provar para a sociedade que é possível viver num ambiente harmonioso. Você está do lado de quem? Qual que é o teu reino? É o reino da luz ou das trevas? Que tipo de informação você quer que passe pela sua mente? Eu acho que estou chovendo no molhado, estou molhando onde está chovendo. Eu não posso acreditar que as irmãs ou algum irmão tenha coragem de assistir televisão, principalmente a questão da novela assistem outras coisas, novela penso que é uma coisa que foi banida de entre nós perdoe se estou sendo arcaico, se estou sendo repetitivo mas talvez, quem sabe tem alguém que se converteu há pouco tempo e está precisando desse tipo de informação porque não posso eu acreditar sendo você velho de casa velha de casa justificar a tal da telinha porque foi me dito mas esse é um assunto que eu vou ensinar outro dia 1 é Coríntios capítulo 1, Paulo usa essa expressão e tem gente que acha que falar coisa para pastor é fofoca mas Paulo diz assim, porque foi me dito a respeito de vocês pelos irmãos da família de Chloe. a família de Chloe entregou a carnalidade da igreja de Coríntios para Paulo Paulo rachou bambu na igreja na primeira carta então eu quero dizer, porque foi me dito, uma irmã vem me contar, eu estou achando que ela está meio enganada, vai? não seja assim então a história, mas por via das dúvidas eu quero dizer o que foi me dito. Ela disse que a irmã vem justificar para ela que ela era madura, essa irmã disse, não, eu consigo assistir novela, porque novela para mim é só um romance. Fulana de tal não consegue, porque fulana de tal não consegue ver como eu vejo. <risos> a tolice está tão grande que eu não acredito que seja sensato de alguém pensar dessa forma. Mas vai que você pensa desse jeito. Eu estou te dando um respaldo bíblico. Espero, essa irmã, essa irmã não me falou de quem veio a conversa ainda, mas espero que o marido dessa irmã não seja discípulo, porque se for e permite, eu vou falar uma coisa para você, você tem televisão em casa? Tem. Você me permite falar isso? Depois você fala se concorda ou não. Você tem televisão em casa? Tem. Sua mulher gosta de assistir novela? Gosta. Você fala para ela não assistir, e ela assiste? É, vende a sua televisão. Concorda? O marido não é cabeça? Pois é, marido, vocês estão aqui ouvindo os pastores. Meu companheiro disse que concorda. Só uma mulher, aquela nariz empinado, vende a televisão e entrega ela para o discipulador, que nós vamos aplicar as etapas de edificação na vida dela. Disciplina foi feita para isso mesmo, para consertar o um negócio. Deus reservou a disciplina para isso, para que a Bíblia fosse aplicada. Os pastores falam que é assim. A Bíblia fala que é assim. Os pastores concordam com a Bíblia. Ah, não, mas aplica-se a justiça o Fabiano está dizendo que tem marido que gosta de novela eu espero que isso seja uma aberração porque no mundo eu descobri que os homens são viciados em novela verdade? amados, para mim é surpresa nesses meus relacionamentos empresariais eu estou sentado com os caras daqui a pouco eles começam a discutir a novela eu me recuso a ficar na mesa você não acredito e o brasileiro tem que estar muito atento a isso, irmãos. Porque virou parte da nossa cultura a novela. Na Europa a cultura é o teatro. No Brasil a cultura é a novela, por causa do nosso poder aquisitivo. Teatro fica uma coisa, é uma coisa cara e a cultura teatral pouco divulgada no país. Então nós viramos refém da televisão. O brasileiro está entre o povo que mais tempo passa diante da televisão. Penso que só perde para os americanos, salvo me engano, e para os japoneses. Então, tudo que se pensa a nível de divulgação no país, tudo que se pensa a nível de formação de opinião no país, é via televisão. Nenhuma empresa pensa em mídia massiva que consegue atingir o final, o objetivo final, sem passar pela televisão no país. E o diabo sabe disso. E ele vai lá com as suas informações, diariamente, bombardeando a sociedade. Xuxa e os duendes. Aí seu filho vai, ensina, vai assistir esses filminhos. Demônio domesticado. Já viu o demônio domesticado? Tem os duendes de hoje. São os demônios íntimos da casa. Se eu te perguntar uma coisa, você gostaria de criar um leão na sua sala? Hã? levá-lo para sentar na mesa da cozinha junto com seus filhos aí o gatinho vai crescendo, começa a crescer, cria aquela juba daqui a pouco o seu filho é a comida dele, você gostaria de fazer isso? nossa, que exemplo, cruz credo quando você leva essas coisas para dentro da sua casa, você está alimentando leões demoníacos na cultura de seus filhos hum? Harry Potter só Jesus para ter misericórdia desses demônios não, misericórdia de nós, do demônio que manda para o inferno Tem que ter misericórdia da nossa mente Nós não podemos dar esses enlatados aos nossos filhos Essas coisas que Satanás faz por aí Para trazer para a gente e a gente engole São coisas que não nos faz bem Não ajuda a fé de nossos filhos Não ajuda a nossa fé Não contribui para Deus Sejamos criteriosos naquilo que vamos colocar nossos olhos. Cabe aqui a observação da não proibição da liberdade, mas do uso devido da liberdade. Nossa liberdade deve ser usada para nossa própria santificação, para nossa graça em Cristo Jesus, não para nos conduzir ao mal e ao pecado. Porque se essa liberdade se passou, passou a ser algo indevido em nossas vidas. Passou a não a não fazer parte do uso devido dela, porque não convém, não edifica, não é para o louvor de Deus, não devo usar, tá bom? Quinta característica, amar uns aos outros. João 13, 34 e 35. Jesus vai dar um novo mandamento. As pessoas estavam cheias de mandamentos antigos eles estavam carregados de conceitos e entendimento antigo Jesus precisava dar um novo mandamento para o povo aí ele diz um novo mandamento vos dou qual é o novo mandamento Jesus? que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois? Nisto conhecerão todos que sois meus? Se o quê? Se a condição. Seremos conhecidos como discípulos, se o quê? E qual que é a medida do meu amor? Está no 34. Qual que é a medida do meu amor para com o meu irmão? Como Jesus me amou. Qual foi o limite do amor de Jesus? Eu, quando falo sobre esse assunto, gosto muito do, de incluir esse versículo 34. Porque no 34 ele me diz o mandamento e o limite do mandamento. A medida do amor. No 35, ele vai dizer que eu sou conhecido por discípulo dele, como discípulo dele, se eu amar meu irmão. Mas amar meu irmão de que jeito? Conforme Jesus nos amou. Amados, é natural que as pessoas possam se enganar no legalismo. Porque todas os, os, as características dadas até aqui, elas dizem muito respeito ao nosso fórum íntimo, ao nosso homem interior. Você amar Jesus supremamente, você tomar a cruz, você renunciar a tudo quanto você tem. Você permanecer na palavra, agora Jesus trata de um ambiente que transcende o fórum íntimo para outros. Não tem como eu dizer a você que eu te amo sem manifestar o amor. Não tem como eu me aferrar nessa verdade sem antes manifestar essa verdade. Eu imagino Jesus dizendo assim: Eu amo muito vocês. Ou o pai dizendo: Eu amo vocês de tal maneira, de tal maneira, que eu não vou enviar meu filho para morrer por vocês. Mas eu amo muito vocês. Imagina como é que a gente ia conseguir compreender o amor de Deus. Imagina Jesus dizendo assim: Eu amo muito vocês só que eu não vou morrer por vocês mas eu amo acreditem e faça um discurso assim de três anos sobre o amor aí ele não ele diz não posso morrer porque é muito para mim você acreditaria no amor de Deus ou no amor de Jesus por você se isso tivesse acontecido sim ou não sim ou não sim ou não? Sim ou não? Como alguém pode, então, acreditar que eu amo se eu não demonstrar de forma prática, meu amor? Amados, é possível você ir até a quarta característica de forma legalista e farisaica. Você acredita nisso? Teve um cara legalista que fez isso, chamado Paulo. Quando ele fala da sua própria vida, Paulo fala que ela... Quanto à lei, ele era irrepreensível Não tinha nada o que tocar na vida de Paulo quanto à lei Então é possível você ser legalista Viver debaixo da regra, do mandamento Agora, amar o irmão Não tem jeito amar de forma legalista O legalista não dá conta de amar o insensível de coração não dá conta de amar. Porque aqui, nós precisamos do amor de Cristo dentro de nós. Por que nós precisamos do amor de Cristo? Porque tem o amor humano dentro de cada homem e de cada mulher. E o amor humano não vai possibilitar você cumprir esta característica, porque o amor humano é seletista. O amor natural, você manifesta ele por aquilo que você recebe. Você ama porque você é amado. Sabe por que que é fácil amar os filhos? Para os pais amar os filhos porque é filho. Sabe por que que é fácil os filhos amar o pai porque é pai você já parou para ver que você ama muito o seu pai e seu pai tem um monte de defeito e você humanamente vai ter dificuldade de amar o pai de alguém que tem os mesmos defeitos de seu pai? você já parou para ver que o pai humano seu você é todo carinhoso com ele você é todo paciencioso com ele todo misericordioso com ele com todos os pecados visíveis que você vê nele. E se fosse esse mesmo ser humano, não sendo seu pai, humanamente falando, você ia ter muita dificuldade de amar e suportar e respeitar? Por que isso? Porque existe o amor humano, que é fruto de nossa alma, fruto do nosso sentimento. Ele é um amor oferecido por reciprocidade, não é um amor unilateral. Se ele me ama, eu amo. Quando fazem o que gosto, tenho facilidade de amar. Se a pessoa tem o seu tipo, se ela faz o seu jeito, a dimensão do amor no seu coração dilata consideravelmente. Agora, se a pessoa não faz o seu jeito, se ela não tem o seu tipo, essa dimensão de amor diminui consideravelmente. A pessoa passa a ser persona não grata. Não é aquele que você gostaria de estar com ele. Por quê? Porque esse é um amor humano, amados. Esse amor humano... Existe sempre uma resposta. E quando essa resposta desse amor humano não é dada, acaba-se. O amor humano exige respostas. Por que que muitas mulheres... Casam apaixonadas por seus maridos. Muitos homens casam apaixonados por suas esposas. Começam a ter dificuldade, problemas, dificuldade, problemas, dificuldade. Um belo dia chega na seguinte conclusão: Não te amo. E ela vira para ele assim: Nossa, que bom que você chegou nessa conclusão, porque eu também não te amo. Por que, que faltou amor? Porque esse é o amor humano. É o amor que não é o amor que provém de Deus. Não é o amor ágape, não é o amor perfeito. Não é o amor, não é o amor que Jesus pede que nós nos amemos. Esse amor de João é o mesmo amor de, de João 13, é o mesmo amor de João 3,16. No grego é o mesmo ágape. Porque Deus agape o mundo de tal maneira, nisto vocês serão conhecidos como os meus discípulos se vos agape uns aos outros. É a mesma intensidade, é o mesmo volume, é a mesma expectativa da parte de Deus acerca do amor que Ele teve para conosco enviando o Seu Filho. Da mesma maneira, é a expectativa de Deus em relação ao nosso amor mútuo. É o amor desprovido de interesse próprio. É o amor que não necessita você ser amado para amar. Eu amo você e vou continuar te amando independente daquilo que você faz. Eu aborreço a sua atitude, não aborreço você. Eu separo a pessoa daquilo que ela é, a pessoa daquilo que ela faz. O que ela faz não me limita a amá-la. Quantas pessoas às vezes têm um engano no coração e dizem assim, rapaz, mas eu não consigo amar fulano de tal. Já ouviu essa expressão? Rapaz, eu não consigo, cara. Eu falo para você que você consegue amar todo mundo. Inclusive os seus inimigos amai vossos inimigos, nossa, que medida é essa? a vida inteira nós aprendemos que era olho por olho, dente por dente a vida inteira nas trevas, o reino das trevas diz o seguinte, é assim ó bateu de um lado, dá do outro, mas não é outro lado não, dá no outro lado do cara a vida inteira fomos ensinados a vencer, a ganhar, a lutar para a lei da sobrevivência agora chega um tal de Jesus e diz que eu devo amar meus inimigos bem dizer o que me maldiz, orar pelo que persegue, esse é o amor ilimitado do Pai, só que também é exigido para nós, e de nós, Romanos capítulo 5, versículo 5, diz assim, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, um dia vai ser derramado no nosso coração, é isso que está escrito na sua Bíblia? Então vamos ler de novo? Porquanto o amor de Deus é derramado no meu coração para amar algumas pessoas. O que está que escrito então aí? Que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você tem o um Espírito Santo? Sim ou não? Então você é capaz de amar. Porque junto com a habitação do Espírito, veio o ágape de Deus. Veio o amor perfeito de Deus no seu coração. Só que para que eu externe, que eu manifeste esse amor, preciso aplicar aquela primeira, aquela característica segunda lá. Cruz. Preciso crucificar minha raiva. Preciso crucificar meu ódio contra a pessoa que me fez o mal. E aí eu estou morto. O amor de Cristo inundou meu coração. Amo essas pessoas e oro por elas. Amados, nós não podemos amar somente de palavra, amados. Nós temos que amar de fato e verdade. Verdadeiramente. Vocês lembram do que está escrito em João 3,16? Porque Deus, vamos repetir o texto, porque Deus, que deu seu Filho, para que não pereça, mas tenha. Isso está escrito onde? Onde está escrito isso? Eu só vou mudar a carta. 1 João 3,16 agora. Vamos ver o que está que escrito lá. Conhecemos o amor nisto. Se ele deu a vida por mim, também devo dar minha vida pelos meus irmãos. Nossa! Nossa! Como mudou? João 3,16 é uma delícia, não? Saber que alguém me amou tanto, tanto, tanto que morreu por mim. Saber que alguém abriu mão do egoísmo, abriu mão de tudo aquilo que podia se prevalecer, se aferrar, para dar vida por mim. Agora, primeiro, a João nos soa um pouco confuso. Será que é isso mesmo? Será que não é uma figura de linguagem? Quero contar outra historinha verdadeira. País perseguido tinham prendido vários irmãos de várias idades e eles faziam uma agenda do assassinato dos discípulos. Era agendada a morte. Edmar dia 28 de março Maria dia 30 de março eles faziam assim como uma forma de tortura porque quando via a pessoa saindo da cadeia e indo em direção à morte eles podiam repensar a fé e negar Jesus numa dessa agenda tinha um irmãozinho idoso, tipo o velho Isaías assim. A agenda era do Isaías. Hoje, 27, o dia do Isaías era dia 28. O mesmo dia que eu, e o Isaías, vamos morrer junto então. Mãe. Dois um dia só, Isaías. Para comover. Aí os soldados chegaram e olharam direitinho a lista lá, e viram lá, como é que é seu nome? Ana Cláudia, dia 28, é, Gisele, dia 29, é, dia 30, é, dia 1 dia 3, e o velho viu que ele ia morrer depois de todas essas irmãs, esses irmãos mais novos que ele, ele chegou para o guarda e disse assim, querido, deixa eu fazer um pedido para você, o que foi? Deixa eu ir antes delas. E eu entendi nada. Como ir antes delas, rapaz? Você, a sua agenda daqui 30, 40 dias. Você está querendo furar a fila? O que está acontecendo com você? Ele disse, não. É porque eu já estou mais velho. E elas são mais novas. Vai que nosso pai resolva nos libertar daqui... Elas vão, vão ter mais tempo de vida. E vai poder falar mais do amor de Jesus para as pessoas. Amados, é medida de amor. É alguém que compreende o amor de Cristo. E não importa consigo. Ver o reino de Deus do trono de Deus. Não da perspectiva humana. Conhecemos o amor de Deus assim. Ele deu a vida demos nossas vidas uns pelos outros primeira João ainda se você quiser conhecer um pouco mais sobre a prática do amor entre os irmãos leia a primeira carta de João você vai, vai se encher do amor de Deus pelos teus irmãos porque nela contém uma grandeza e uma riqueza prática muito grande, muito jóia para nossas vidas mas no capítulo 4 no versículo 19 e 20 diz assim, nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro, e se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, ama menos o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão, Deus está dando uma lógica para nós. Qual que é a lógica de Deus? Você já viu a Deus? Não. Você já esteve com Ele? Sim. Ainda não. Como é que você vai amar alguém que você não viu? Se você não dá conta de amar quem você está vendo? Ele diz: não é possível. Não é possível. Queridos, Jesus nos chama para uma irmandade cheia do ágape de Deus, do amor de Deus. Inundadas do amor de Deus. E, esse, e essa fumaça está uma concorrência quase que desleal. Ordena a fumaça. A pouco... Queridos, muito importante a gente entender essas coisas. Você reparte aquilo que Deus te dá a teus irmãos? Quem ama, reparte. Tio Júnior é especialista nisso. Tio Júnior ia na nossa casa sempre, meus filhos pequenos. E o Júnior, a coisa que ele mais gostava era do danoninho. Na hora do danoninho, o Júnior era o tio que dava o danoninho para as crianças. E aí ele, ele, ele inculcou em todos os meus assim. filhos. reparte, reparte? Era bonitinho. A minha filha falava assim, eu amo o tio Júnior, eu reparto com o tio Júnior. O, o Júnior estava tá falando, se tiver alguma irmã que queira que ele faça isso com seus filhos, porque ele catequiza o amor de Deus no coração dos filhos. Um amor prático. Amados, e a gente sempre amou ver Júnior fazendo isso. Porque na brincadeira dele, ele estava ensinando aos meus filhos que quem ama reparte. Sempre tivemos prazer nesse tipo de brincadeira. Porque estava inculcando ali um princípio divino de Deus. No nosso meio, eu, eu acho que tem, mais, tem alguns filhos... Que tem um coração mais dadivoso do que os pais. Porque os filhos estão tão enfronhados com os filhos dos, nossos, dos outros irmãos, classinha, não sei o quê, e escuta a palavra de Deus e a criança é mais sensível a Deus, aí ele quer repartir e o pai fica lá. Quer chamar os filhos dos irmãos para vir para a sua casa e o pai fica lá. Quer ir na casa dos pais dos filhos e o pai fica lá, segurando. Amados, temos que amar uns aos outros Para sermos discípulos Isso é característica Não é opcional Amados, deixa eu dizer a vocês Imagina eu chegar para um de vocês Quem aqui tem irmão carnal perto de mim aqui? Você tem irmã carnais, irmãos carnais? Mora de Paraná ou fora de Paraná? Mora aqui? Como é, que é o nome do teu irmão? alaor A pessoa chegar para ela e perguntar assim, onde mora o Alaor? Ela diz assim, onde mora o Alaor? Não sei. Mas não é teu irmão? É, mas, amados, na igreja na casa, isso ocorre infartamente Dizemos que a igreja na casa. Grupo familiar, família, família, amor, relacionamento. Pouco se conhece. Nós temos que sair do campo da teoria para a prática. Temos que nos envolver nessa profundidade do amor. Eu tenho dito, amados, não basta sermos irmãos, temos que ser irmãos amigos. Porque tem família tão esquisita que os irmãos não se conhecem. Vai que você veio de uma família dessa. Chega na casa de Deus também acha que isso é comum, isso não é comum. Comum é nos amarmos com o amor de Cristo. Comum é a gente verdadeiramente expressar esse amor com atitudes. Sabe aquela cesta do amor? É expressão prática. Você sabe esse negócio da carona? É expressão prática. Você sabe esse negócio de chamar os irmãos uns para as casas dos outros? Para almoçarem juntos, é uma expressão prática, expressão prática do amor de Deus, característica de discípulo. Qual que é a quinta característica? Amar. Eu devo amar meu irmão com amor ágape, como Deus me amou, como Jesus me amou. Acabou. Então, vira para teu irmão. Vamos repetir uns para os outros a quinta característica. Marido falando para a mulher, né? Tem muito marido que precisa recordar desse mandamento para a mulher dele mesmo. Isso é bom. Sexta característica. Esse canto que nós cantamos esses dias aí, te amo, te amo. Tem mulher se torcendo para o marido aprender para falar isso em casa. Amados... Segunda tessaloni, primeira Tessalonicenses capítulo 5 Versículo 11 diz assim Pelo que Consolai-vos uns aos outros E encorajai-vos uns aos outros Como também eu faço Consolo Encorajamento mútuo, Expressão prática do amor de Deus Quantas vezes uma palavra de consolo, uma palavra de encorajamento, levanta nossas vidas. Receber é uma delícia, mas também dar é uma delícia. Melhor dar do que receber. Romanos, capítulo 12 de Romanos, versículo 10 diz assim, no versículo 9 e o 10, o 9 diz assim, que vocês têm um amor não fingido. Que o ágape de vocês não seja fingido. O que é fingir? Hã? O que é fingir? Hã? Gisele está dizendo que é ser algo que você não é. Máscara. O que mais? Hipocrisia? Falsidade? Em suma, é você demonstrar uma coisa que não é verdadeira fingida está aqui no encontro vai ser vai ser melhor te amo te amo te amo Aí sai daqui como é que é mesmo? amor não fingido na hora de emprestar na hora de dar na hora de ficar com dano próprio para que o irmão tenha o lucro me amo me amo fingimento não é verdadeiro aborrecei o mal e apegai-vos ao bem amai-vos cordialmente uns aos outros com amor de irmão preferindo-vos em honra um ao outro um amor cordial cordialidade sem brutalidade, sem grosseria ser cordial ser amável com os irmãos lembra do tal do sincero do sincera? o cara é cheio de falta de educação de grosseria amor cordial tudo bem tem gente que diz assim, ah rapaz é complicado porque lá homem beija homem Isso é cordialidade Isso é amor Eu estava eu tava vendo um site de línguas Que estava falando sobre a cultura do brasileiro Isso é visto no mundo afora como uma virtude nossa Sermos cordiais Sermos amáveis Sermos pegajosos Isso é virtude por quê? porque a Bíblia fala que a gente deve ser cordial uns aos outros amar com esse amor fraternal preferir em honra vai servir o almoço eu sou o primeiro você sabe que Deus está falando é com você não é comigo se um dia eu chegar primeiro da fila nunca vou ficar constrangido porque nunca fui o primeiro de fila nenhuma Agora tem uma turma que você pode observar a fila Se ele não tiver entre os dez primeiros Ele entra em crise existencial Preferir em honra Preferir em honra É você dar a primazia à pessoa É honrá-la antes de ser honrado Não querer a honra para você Mas querer que a honra seja dada a teu irmão Isso é um amor prático um amor que não é fingido. 1 Pedro, capítulo 1. Amados, deve ter mais de 60 textos sobre mutualidade no Novo Testamento. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Poderíamos passar amanhã só lendo e falando e comentando. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz assim. Purificando as vossas almas na obediência à verdade. Quando eu quero purificar minha alma, devo obedecer a verdade de Deus para o amor, o ágape fraternal, o amor de irmãos, não fingido de novo. O nosso amor deve ser não fingido. Bate nas costas do irmão, o rapaz não encontrou, depois fala que não suporta o irmão, sai falando mal do irmão, fazendo comentários nocivos, Fingimento amar sem fingimento e ele continua amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro esse amor é com pureza quando abraço minhas irmãs na carne abraço sem, sem impureza no meu coração são minhas irmãs entre nós devemos manter a pureza um amor que é puro um amor que não visa segundo interesse, que não tenha impureza por trás, se aproximar para tirar a casquinha, devemos manter a pureza de Deus entre nós, um amor que é puro, como é que você pode fazer, demonstrar esse amor, dessas formas todas que nós estamos falando, com suas posses, com seus bens, repartindo liberalmente, dando liberalmente, e se você não tiver com seus serviços próprios, pessoais... Tem um discípulo entre nós, que ele é eletricista, que tem uma, a, a profissão dele... E ele, ele é empregado... Falei para ele, rapaz, as lâmpadas lá no meu sítio vive queimando... Eu falei assim, eu acho que é o setup do, do transformador... E eu queria contratar o serviço dele... Falei assim, então você pode ir lá comigo para você arrumar posso, fui lá, peguei a minha caminhonete fui na roça, ele subiu na escada passou lá, desapertou, não sei o que regulou, pá pá pá, levei ele em casa Quando foi? nada, fiquei constrangido um cara ali me amou com o serviço dele é um amor prático essa semana, minha esposa precisou de uma ajuda a irmã ligou para ela e disse, não é só você trazer os ingredientes que eu faço todos os salgadinhos, não vou te cobrar nada Amados, muitas vezes somos mesquinhos, sendo abundantes em coisas em casa. Podemos oferecer a nossos irmãos um monte de coisas boas, mas ficamos nos, nos segurando, nos regrando. Amor prático. Amor que se expressa com atitude. Fiquei sabendo que o dia que meu companheiro ia chegar de viagem, um dia antes foram lá, um batalhão de irmãos fazer limpeza na casa dele Para a esposa ir, ele chegar em casa A casa é cheirosa e limpinha Amado, isso é amor prático É amor verdadeiro Mas eu quero dizer a vocês Não amem somente a Júnior e a Edmar Amem uns aos outros desta forma Eu digo a vocês Júnior e eu não temos dificuldade Que vocês nos amam Mas amados, transfiram esse amor aos seus irmãos Todos os seus irmãos Honrem-se Honra em si no futebol. Honra ensino o truco. É a questão da longevidade. Eu estava contando para os irmãos, brincando de truco, mas ensinando, querendo ensinar para eles um princípio divino. Tinha uma família de pessoas que tinham facilidade em morrerem muito velho. O avô com cento e miriqueias, o cara já tinha 98. E um cara ficou assustado com aquele negócio e foi na casa deles para querer saber por que, que eles morriam de velho. Aí chegou, quantos anos o senhor tem? O senhor tô com 98. O seu pai morreu com quantos anos? Meu pai morreu com 112. O seu filho mais velho tá com 70 e poucos aí, 78, 76. Rapaz, mas vocês vivem muito. Tem que ter um segredo. É a comida. Não como como todo mundo come, igual mas a que o senhor atribui esse negócio? Rapaz, o segredo é você não discutir nunca. O segredo é você ficar sossegado. Não discute com ninguém. Eu não concordo que alguém consegue viver tantos anos na vida dele só porque não discute, rapaz. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Você tem inteira razão eu quero é passar meus, meu pai, meu pai morreu com 112, que era o 120. Às vezes a gente, por causa de mesquinhez, às vezes a gente, por causa de mesquinhez, fica se estressando com a vida, tá lá brincando de truco, foi ou não foi? O que você acha que foi? Foi isso? Tá bom pra mim. Ah não, já ganhei 10. Você não acha que foi 20? Então você se enganou. Acabou a confusão longevidade agora o pessoal do truco da mesa falou assim, quando o cara começa a discutir eu falo longevidade rapaz eu quero a longevidade assim deve ser nosso amor entre nós assim devemos amar vocês compreendem a diferença? quantos de vocês que têm crianças pequenas a pessoa o Raimundinho chegar pro Brian todo dia. Coloca o Brian em cima de uma cadeira e fala assim: "Cresce, Baia Cresce, eu quero ver você crescendo agora, Brian. Não para de crescer, Brian." Ninguém precisa lembrar disso. É natural da vida crescer. É natural. O Brian acorda, o Brian brinca, o Brian dorme e o Brian está crescendo. Eu estou crescendo na lateral e para frente. Porque é natural da vida crescer Se você não dá fruto Você tem que parar para pensar Jesus, eu estou na videira Jesus, eu estou tendo Está correndo na minha veia A seiva da videira verdadeira Porque Jesus fala Toda vara em mim Que não dá fruto Corta Jesus diz, não sou eu que digo. A vara está na videira, está... Jesus olha para a vara e diz assim, está dando fruto? Não. Corta. Lembra do agricultor que chega e não vê fruto diz assim, corta, porque ocupa espaço inutilmente. Aí o que cuidava da lavoura, foi assim, deixa eu cuidar por mais três anos, para ver se ela... vou dar uma adubada, para ver se ela vive e começa a frutificar e a gente não precisa cortar tem quantos anos que você está escutando sobre a frutificação cuidado porque um dia a tesoura vai te podar porque Jesus prometeu e aquele que está frutificando ele limpa para que dê mais fruto ainda amados um produz a 30 está quase na hora de eu falar de novo um produz a 30, a 60, e a 100 por um, zero por um, não tem essa matemática no céu. Ah não, mas é porque eu sou vergonhoso. Mas quem vive em você é Jesus? Quem é que te capacita, não é Jesus? Então a vergonha é maior que Cristo? Sou tímido, a timidez é maior que Cristo? Amados é característica de discípulo frutificar, produzir, é característica. Quantos frutos você já trouxe para o reino de Deus? Não foi vocês, na continuidade do capítulo 15, não foi vocês... Não foi vocês que escolheram a mim Antes, pelo contrário Eu escolhi a vós E vos nomeei para que vades e deem fruto Muito fruto E o vosso fruto permaneça Há uma escolha de Deus a nosso respeito Escolha para a frutificação Não para a esterilidade espiritual Amado Onde não há crescimento porque falta vida E de novo quero lembrar a vocês Deus, Deus não se confunde Deus não vai ficar enganado acerca da nossa vida Porque você vê crescimento generalizado Deus continua olhando individualmente para cada um na casa dele E, e ver para cada um quantos de, esse aqui está trazendo Porque às vezes nós podemos ficar escondidos por trás do crescimento da igreja como se nós estivéssemos participando do mesmo. Deus sabe que não é verdade. E Deus individualmente nessa manhã está nos lembrando. Quem é discípulo frutifica. Quem é discípulo ganha discípulo. Agora é impossível ganhar discípulo sem abrir a boca. Agora é impossível, saiba, é impossível você ganhar alguém para Jesus sem antes falar para ele que existe Jesus e existe uma esperança de vida para nossas vidas. Amados, muitas vezes a frutificação é fruto do tanto que você contagia as pessoas com a vida de Cristo. Muitas vezes porque está nos faltando as outras características de um discípulo. Quando chega nesse ponto da frutificação, você não dá conta de frutificar. Porque as pessoas não veem em você a abundância das características de Cristo. Elas até gostam do que você fala, mas abominam a forma que você vive. Temos que entender essas coisas. Nosso testemunho de vida tem que cooperar com a nossa pregação. Não podemos achar que nossa pregação vai ficar além do, da nossa, do nosso testemunho de vida. Porque as pessoas têm dois ouvidos, mas também têm dois olhos. Elas veem as nossas vidas. Quantas vezes a vida de Cristo é multiplicada pelo nosso testemunho. As pessoas que se aproximam de nós é contagiada pela vida de Cristo. Não são contagiadas pela rebeldia, não são contagiadas pelo desânimo, não são contagiadas pela fofoca, não são contagiadas pela mentira, são contagiadas pela vida de Cristo, e assim a vida de Cristo é abundantemente multiplicada através da vida de Cristo que está em nós. Amados, há um chamamento para revermos as características. Você sabe quais delas você ainda não possui ou que você está precisando melhorar? Agora eu quero que vocês saibam nessas seis características. O mesmo homem chamado Jesus disse que quem não as possuir não pode ser discípulo dele. A pergunta que eu quero deixar para vocês é esta. Vocês são discípulos de Jesus? Porque se a resposta for sim Vocês têm que possuir todas essas seis características Se não possuir essas características E você quiser ser discípulo de Jesus É tempo de abrir teus olhos E começar a tê-las Porque saiba Que o dono do céu É o Senhor E se ele disse Que não é discípulo Não é discípulo E no céu Só vai entrar discípulo Não tem outra classe de pessoa que vai o privilégio de morar eternamente no céu a não ser discípulo de Jesus frutificarmos a 30 a 60 e a 100 é resultado de você não ser envolvido pelos cuidados desta vida e nem pela sedução da riqueza é resultado de você quando perseguido por causa da palavra, em vez de ser sufocado, em vez de você correr em vez de você abrir mão você permanece no Senhor e vai multiplicar 30, a 60 e a 100 por 1 pelo que me consta os talentos quando foram distribu distribuídos na face da terra foi distribuído 1, um, 2 e 5 zero talento também não tem 1, um, 2 e 5 e a matemática celestial quero que você saiba quando ele deu 5 ele falou assim ó eu quero que haja multiplicação. O Júnior nos lembrou do cara que ganhou um na pregação dele. O que ganhou um achava que Deus era muito cobrador. Achava que Deus era muito rígido na sua cobrança. E a este foi reservado o que? Prantos e ranger de dente. Foi lançado para fora. Amados, quando Deus me dá um talento, ele não quer que eu fique mofando o talento. Ele quer que eu pegue o 2, faça ele virar 4, virar 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Ele não quer que eu fique estagnado nos meus dois talentinhos. Se ele me deu 5, não é para que eu fique, ah, eu tenho 5, já estou destoando dos demais, então vou continuar com o meu 5, muito bem, obrigado. Ele quer que o 5 vira 10, que vira 20, que vira 40, 80 e assim sucessivamente. Deus que é multiplicar a vida de Cristo através de nós, por isso que Ele nos deu essa vida abundante, para que através de nós essa vida seja multiplicada, por onde passamos, as pessoas possam receber, ser alvo do nosso amor, receber uma palavra de esperança, uma palavra de vida eterna de nossa parte, isso é o que Deus espera de cada um de nós, que tenhamos essas seis características, para que possamos ousadamente dizer a todos, verdadeiramente sou um discípulo de Jesus, porque possuo as características inerentes no discípulo. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que o testemunho dEle a nosso respeito seja este. Ali tem um grupo de discípulos que pertencem a mim, tão somente a mim, para a glória do Pai.
1: Como oferta de amor e sacrifício Venho minha vida a te entregar Como oferta vida em seu altar Vem Senhor Senhor, me vida oferecer como oferta de amor e sacrifício velho minha vida a ti entregar como oferta vida em teu altar te adorar Vamos aplaudir o senhorio de Cristo sobre nossas vidas, Aleluia, Jesus. glorificar a Deus porque Ele reina, Ele manda, Ele governa, Ele é senhor de tudo e de todos, Aleluia, Senhor, Aleluia.